0: Herzlich Willkommen beim Sidebrenner podcast Deine Fragen, unsere Antworten. Und jetzt ganz viel Spaß bei der Show. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Eure Fragen, unsere Antworten im Sidebrenner podcast Und wir haben wieder eine spannende Frage gekriegt, Felix. Und zwar ist diese Frage von Philipp. Und Philipp hat eine Frage gestellt die ich gerne an dich weitergeben möchte, weil sie genau zu, äh, zu deiner Tätigkeit auch äh, passt. Mhm. Und Philipp hat uns gefragt, er wird inzwischen als Experte wahrgenommen online ähm, für ein bestimmtes Thema und möchte jetzt gerne neben seinem Hauptberuf sich einen Zuverdienst schaffen als Speaker. Und äh, hier ist die Frage... Wie kann er überhaupt damit starten? Wie kann er dieses Thema angehen? Oder macht es überhaupt Sinn für ihn, deiner Meinung nach, irgendwie dieses Thema anzugehen?
1: Hm. Ähm, ja, das ist eine spannende Frage, weil ähm, Speaking und Vorträge als vier stunden startup als Zeitbusiness erstmal sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Ähm, der Zeitaufwand ist klar definiert, den man braucht dafür ähm, und ist ja teilweise auch sehr, sehr gut bezahlt. Also insofern ein spannendes Thema. Ähm, wenn Philipp schon so weit ist, dass er als Experte wahrgenommen wird und auch schon für Interviews angefragt wird, vielleicht auch für unbezahlte Vorträge angefragt wird, dann ist er ja schon sehr weit. Ansonsten hätte ich gesagt, das, das sind so auch so die ersten Schritte. Also schaff dir er erstmal Sichtbarkeit und ähm, und bau dir auch eine Landingpage, also bau dir, bau dir eine, eine, eine Präsenz, dass Leute eben auch sehen, dass du das tust. Ähm, Mache ich genauso. Also wenn, wenn du auf FelixPlötz.com gehst, dann ist das nicht die private Seite von mir, Felix Plötz, sondern es ist ähm, eine Seite, wo, wo ich klar mache, dass ich, dass ich Vorträge halte und welche Kunden ich gehabt habe und wo ich gewesen bin und Bilder und Videos und so weiter und so fort. Und das ist an der Stelle eben nichts anderes als eine Learning Page für jedes andere Produkt auch und wir reden eigentlich in jeder Folge über Start Startup Thinking und über Problem und Empathie mit deinem Kunden und löst ein Problem und das gilt an der Stelle eben auch. Also dann sind wir eben auch schon bei Fragen der Positionierung. Was ist dein Thema? Bist du der einzige Experte? was ist an deiner Story gerade spannend, was, was sind deine Vorträge, welches Problem lösen deine Vorträge, was bringen die, machen die eine Organisation innovativer, agiler, redest du über Kreativität? Immer, jetzt habe ich es gerade schon gesagt, immer die Brille aufhaben, wer ist mein Kunde, was kann ich für dich tun? Also Kunden also kundenfokussiert in allem, was man tut.
0: Erstmal die Zielgruppe definieren.
1: Ja. Und das, das muss auch das muss gar nicht so konkret sein, also es muss jetzt nicht sein, als klar, das ist Familie oder Firma Müller oder das ist die BMW oder die Audi, aber so grundsätzlich muss ich schon ein Bild haben, wo ich, wo ich bin und was ich auch bieten kann.
0: Jetzt bist du ja selber auch, hast du ja gerade gesagt, als Speaker tätig neben deinem Autoren-Dasein. Wie hast du denn konkret den, den konkreten allerersten Schritt gemacht? Genau, also
1: bei mir war es konkret genauso, wie ich es gerade gesagt habe. Also das, das Palm in der Kasse Brauchsel kam raus. Wir haben eben sehr, sehr viele Interviewanfragen bekommen, haben sehr viel Presse gehabt. Und ich habe dann einfach eine ganz simple Landingpage damals gemacht, ein paar coole Bilder von mir erzählt, was was mich ausmacht, was meine Themen ausmachen, warum ich auch auch darüber sprechen kann. Also ich könnte jetzt nicht über, über Ausdauersport und Motivation im Sport reden, äh, aber ich kann über ganz, ganz viele Dinge reden wie Digitalisierung, wie Kundenmodelle, wie ähm, Vertrieb ähm, und so weiter und so fort. Und das habe ich auch halt darauf dargestellt. Und dann war das oben um ich war gerade zu der Zeit äh, auf, auf Ibiza für einen Monat, um, um Spanisch zu lernen. Und plötzlich bekam ich eine Mail über dieses Anfrageformular. Und das war das erste Mal. Und es war halt wirklich eine, eine Firma, die mich dafür bezahlen wollte, dass ich einen Vortrag halten sollte. Und ähm, das war dann der erste Vortrag, den ich im Endeffekt bezahlt, gehalten habe. ist jetzt auch schon äh, relativ lange her. Aber ich erinnere mich da noch sehr gut dran. Und dann saß ich äh, auf Ibiza im Café, habe mit denen geskyped und habe halt denen nochmal erklärt, was, was der Mehrwert ist, den ich auch für die Veranstaltung bringe, wie ich mir das vorstelle und so weiter und so fort. Und dann ist es einfach auch ganz, ganz wichtig, jetzt haben wir so ein bisschen diesen Vertriebs- und Positionierungsteil besprochen. Es ist einfach dann im nächsten Schritt auch ganz, ganz wichtig, ähm, dass man sich extrem gut vorbereitet. Und dass man, weil du musst dir ja vorstellen, da sitzen 100, 200, 500 Leute vor dir und die, die schenken dir 20 Minuten, 30 Minuten, wenn du das aufaddierst. Also Minimum, das sollte deine Vorbereitungszeit sein. Also nicht hingehen und sagen, wow, ich bin so toll, ich wurde angefragt, schüttel ich aus dem Ärmel. Ich habe meine Referate in der Uni auch immer so aus dem Ärmel geschüttelt. Das ist dann zu wenig. Also du musst halt wirklich richtig, richtig gut sein. Und wenn du das dann einmal schaffst und diese diese Basis so gelegt ist und du auch wirklich ein spannendes Thema hast und ja einfach gut bist, dann gibt es einen Grundsatz, und der heißt Bühne macht Bühne. Und das erlebe ich immer wieder. Ähm, Erklär das nochmal ein bisschen. Ja, ähm, ich, war, ich war zum Beispiel letztes Jahr im Herbst bei der Landesbank Baden-Württemberg. So und Das war ein Publikum, da waren, ich weiß gar nicht, 200 Leute, ähm, Geschäftsführer aus, aus verschiedenen Sparkassen deutschlandweit und gestern habe ich zwei Anfragen bekommen von, von Leuten, die gesagt haben, hey, ich habe sie selbst bei der Veranstaltung letztes Jahr im Herbst gesehen, wir haben jetzt diesen Herbst eine Kundenveranstaltung, 500 Leute, bitte genau das Thema, genauso geil, wie sie das da gemacht haben, schicken sie uns bitte ein Angebot. Der andere hat gesagt, hey, ich habe mittlerweile, ich bin nicht mehr da und da, aber ich bin jetzt bei einem Konzern und ähm, habe sie gesehen oder jemand, jemand anderes hat sie gesehen. Und dann weißt du, wenn du ein spannendes Publikum hast ähm, und einen guten Job machst, dann kann sich
0: das auch potenzieren. Also im Endeffekt, wie auch wenn man ein gutes anderes Produkt hat, word of mouth. Ja, ja, genau, genau. Okay, du hattest ja gesagt, du hast natürlich den Vorteil gehabt, dass du am Anfang dieses Buch geschrieben hattest und dass du so relativ große Kreise gezogen hast und dann kam die erste Anfrage passiv. Bist du denn auch irgendwann an irgendeinem Punkt in diesen aktiven Part übergegangen, dass du gesagt hast, okay, neben Bühne macht Bühne, bist du noch andere Vertriebswege gegangen, um dich als Speaker unterzubringen bei Unternehmen? Oder?
1: Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Also ich habe nie irgendwo angerufen, irgendwo eine Mappe hingeschickt, irgendwo gesagt, habt ihr eine Veranstaltung? Ich würde so gerne. Das kann gut funktionieren. Ähm, ich bin in so Cold Calls einfach wahnsinnig schlecht und ich habe das nicht gemacht. Nee.
0: Das ist alles, alles zu mir dann gekommen. Okay, und das kam dann wirklich nur bei deine private Präsenz oder war das dann auch so, dass du... Ja, dich irgendwie selbst als Person vermarkten hast lassen durch zum Beispiel Agenturen oder Agenten oder wie kann man sich das so vorstellen? Ja, also man muss natürlich
1: irgendwann, wenn man das ernsthaft macht, das auch professionalisieren und den Leuten einfach auch klar machen, dass sie eine, eine Leistung einkaufen und dass es nicht ist, hey Peter, komm mal vorbei, halt mal einen Vortrag, sondern dann ist es wirklich ein Business, und du machst es mit der entsprechenden Professionalität. Also, ich habe mittlerweile wirklich auch unternehmensartige Strukturen. Ich habe äh, eine Assistentin, äh, die mittlerweile die Angebote schreibt und so weiter. Also, da muss man sich auf
0: allen Kanälen einfach professionalisieren. Also, wahrscheinlich dann auch hier wieder der Schritt. Also, die Frage war ja, wie kann ich das nebenberuflich erstmal starten? Ja, genau. genau wie wir das auch schon oft in den anderen Folgen gesagt haben, irgendwann kommt wahrscheinlich der Punkt, wenn das halt wirklich gut läuft und du dich gut positioniert hast, dass du das dann auch so weit professionalisieren musst, dass du das, dass du auch mehr Vorteile machen kannst, ja. weil natürlich das ist an dich und deine Person gebunden. Also, und es
1: ist am Anfang auch wichtig, dass du selbst, also erstmal die Strukturen schlank hältst, logischerweise, und dass du eben auch mit deinen Kunden im Kontakt bist. Und wenn dich jemand anfragt, dass du auch verstehst, warum der genau dich angefragt hat. Was hat, was hat denn ange, angezogen an dir? Was, was hat dich herausstechen lassen? Ähm, welche Vorstellungen hat er? Wie war dein Vortrag? Waren die glücklich? Haben die sich was anderes vorgestellt? Ähm, das ist auch das, was ich was ich im vier stunden startup ja als Allgemeinen Rat gegeben habe. Versteht diesen Kundenkontakt? Also klar, Cold Calls und Leuten, die irgendwas aufschwatzen, mache ich halt auch nicht. Habe ich auch nie gemacht. Aber immer im Kontakt mit den Leuten sein und, und guten Kundenservice auch als... Service für dich selbst verstehen, dass du dein Produkt besser machst.
0: Cool. Also ich glaube, da haben wir, sind wir schon relativ tief sogar in dieses Thema eingestiegen. Ähm, wenn ihr da noch weitere Fragen habt, schickt sie uns. Ähm, dann können wir sie sicherlich auch noch spezialisiert. Auf jeden Fall. Gerne. Bevor wir jetzt enden, möchte ich aber noch eine Sache fragen. Und ich soll einen Vortrag für dich halten. Das gerne auch. Also wenn wir das erste der <lacht> event haben, dann, ähm, dann bist du natürlich dabei, wenn du das möchtest. Äh, aber ich würde dich gerne noch fragen, Du hast es ja anfänglich von, von dieser Folge gesagt, dass du dir eine genaue Zielgruppe überlegt hast. Hat die denn am Ende dann auch mit der übereinstimmt, die du dann nachher ja, entwickelt hast? Absolut. Meine Zielgruppe
1: war, oder ist für die Vorträge es sind etablierte Unternehmen. Es sind etablierte Unternehmen wie eine BMW, eine Audi, eine Lufthansa, weiß der Geier wäre. Aber es ist auch eine, eine Müller und Meier Co. KG, die vielleicht nur 500 Mitarbeiter haben, aber die diesen Startup-Spirit bei sich brauchen, die einfach gemerkt haben, dass sie nicht mehr so schnell, nicht so innovativ, nicht so agil sind, wie sie sein sollten. Und das war
0: für mich die Zielgruppe und die hat sich komplett bestätigt. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, das ist ein super Schlusspunkt und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir, Felix. Bis zum nächsten Mal. Du hast auch eine Frage? Dann stell sie uns. Schreib uns eine Mail an, info at